0: Herzlich willkommen beim Finanzheldinnen podcast Schwungmasse. Mein Name ist Alicia und ich spreche heute mit einer Finanzheldin aus der Community über ihre berufliche, persönliche und finanzielle Reise. Du erfährst, wie sich das Mindset in Sachen Geld mit jeder Lebenssituation bei Finanzheldin Caroline verändert hat, wie sie ihr Selbstvertrauen trotz finanzieller Rückschläge nie verloren hat, was ihr geholfen hat, das Minus auf dem Konto anzugreifen und wie sie nun mit einem neuen beruflichen Gerüst ihre Ziele verfolgen will. Herzlich willkommen, liebe Caroline. Ich freue mich sehr, dass wir heute ein bisschen über dich und deine Finanzheldenreise reise sprechen. Du bist ja auch noch mittendrin, aber dazu gleich mehr. Erzähl uns doch erstmal, dass wir dich so ein bisschen kennenlernen können. Mit welchen drei Worten würde dich deine beste Freundin beschreiben?
1: Ja, erstmal hallo und äh, schön, dass ich heute da sein darf. Mit welchen drei Worten? Abenteuerlustig,
0: wohlgesonnen und humorvoll. Sehr schön. Dann haben wir schon mal einen guten Eindruck. Und jetzt vielleicht nochmal so einen groben Überblick. Wer bist du und was machst du so? Was sollten unsere Zuhörerinnen und Zuhörer über dich wissen?
1: Ja, also ich bin Caroline Peter. Ich bin 31 Jahre alt. Und ja, ich würde sagen, ich bin im Leben immer auf der Suche nach Abenteuer, immer auf der Suche nach etwas Neuem, nach Lebendigkeit. Ja, nach dem, was mich wirklich im Leben bewegt, was mich berührt, was mir Freude macht. Und ja, ich habe eine sehr, wie soll ich sagen, eine berufliche Reise mit vielen Auf und Abs hinter mir. Sagen wir mal so, viele Stationen. Ich habe viel ausprobiert. Ja, und bin einfach da immer wieder so auf dem Weg, einfach zu schauen, wo es mich dann hält, wo ich bleiben will.
0: Und ja, alle Stationen. So einfach mitzunehmen. Okay, auf die einzelnen Stationen können wir gleich noch mal genauer eingehen. Steigen wir mal so ein bisschen in das Mindset quasi ein und auch das Money-Mindset. Was bedeutet dir denn Geld?
1: Geld bedeutet mir sehr viel. Geld ist für mich Freiheit. Geld ist für mich einfach ein sehr, sehr, sehr wichtiger Bestandteil des Lebens. Geld hat für mich auch was mit... Menschlichkeit zu tun, hier als Mensch auf der Erde zu sein. Dafür brauchen wir Geld, wir brauchen Geld zum Leben und ja, das hat sich natürlich auf der Reise auch einfach verändert, was, was Geld für mich ist. Es ist immer, äh, es wird immer ähm, freudvoller und positiver, <lacht> sagen wir mal so, äh, das war nicht immer so
0: und ja. Wie hat sich das denn verändert mit den verschiedenen Lebensphasen? Vielleicht kannst du in dem Zuge uns auch so ein bisschen auf deinen beruflichen Stationen einmal mitnehmen.
1: Ja, gerne. Also ich bin so groß geworden mit Geld als ja schon ständiges Streitthema. Die Geld hatten immer die anderen. Geld war schon relativ negativ behaftet. Geld war immer da, ja. Ich konnte irgendwie ich hatte ein gutes Leben als als Kind auch schon aber es, ich habe schon als Kind immer gespürt wie viel Druck dahinter steht wie viel Unstimmigkeit dahinter steht vielleicht auch Neid also sehr sehr ein sehr sehr schweres Thema schwer passt glaube ich am besten und ja dann habe ich einfach ich Weiß gar nicht. Also als ich in der Ausbildung war, dann so nach der Schule, ich, ich wusste schon, ich wollte schon immer mein eigenes Geld verdienen und auch relativ zügig. Also für mich wäre es jetzt nicht in Frage gekommen, irgendwie noch jahrelang zu studieren. Und ich wollte einfach schnell unabhängig sein und habe dann direkt mit einer Ausbildung gestartet und mein Studium dann auch äh, berufsbegleitend gemacht. Also ich habe immer gearbeitet, auch recht viel gearbeitet. Ich hatte immer ein gutes, ja ein gutes Einkommen so, womit ich mir ein gutes Leben eigentlich leisten konnte, auch so als Studentin. Und war aber nie so richtig bewusst mit Geld. Also es ging immer irgendwie auf. Ich konnte auch irgendwie das machen, was ich machen wollte. Ich bin auch gereist, habe ähm, auch im Studium oder doch war noch im Studium meine Yogalehrerausbildung, ähm, mir finanziert, bin nach Indien gereist. Also ich habe viel gemacht und Geld war irgendwie da, aber wo es genau herkam oder wie ich das gemacht hatte, dahinter war kein System oder ja, es hat einfach funktioniert, aber mehr aus Zufall vielleicht auch,
0: keine Ahnung. Ähm, ja, okay. Und die, diese Zufälle oder das ohne Plan und es ist irgendwie aufgegangen, das hat sich irgendwann verändert, sodass sich dann auch dein Mindset dazu verändert hat?
1: Ja, das hat sich definitiv verändert, weil der Punkt in meinem Leben kam, da hat das nicht mehr funktioniert. Das war für mich so, in 2020 hat das angefangen, da, ähm, ja, wir wissen alle, das C-Wort <lacht> Eine besondere Zeit, glaube ich, für uns alle. Und ja, für mich war es damals, ähm, ich bin da gerade von einer sechsmonatigen Reise aus Indien wiedergekommen. Ich habe mein Studium beendet. Ich hab, bin in eine eigene Wohnung gezogen. Und dann kam äh, die Kurzarbeit für mich. Und ja, damit einfach viele finanzielle Themen und Fragen, die sich am Anfang aber auch nicht so direkt gezeigt haben. Also ich habe weiter so gemacht im Sinne von Geld ist irgendwie da und es wird schon funktionieren und ich werde genug haben. Und es kam halt dann der Punkt, dass ich nicht mehr genug hatte und dass so Monat für Monat eigentlich es weniger wurde, es nicht mehr aufging. Und ja, dann war ich einfach an dem Punkt irgendwann, wo ich gemerkt habe, so äh,
0: bis hierhin äh, und nicht weiter, da muss sich etwas verändern. War das dann auch das erste Mal, dass du dich dann ganz bewusst mit deinen Finanzen auseinandergesetzt hast?
1: Ja, ja, in diesem Sinne, also klar, ich habe mich immer mal wieder damit auseinandergesetzt, so auf auf meiner Reise, aber nie so, dass ich wirklich mir Zahlen angeguckt habe, aufgeschrieben habe, was ich jeden Monat aus oder jeden jeden Tag eigentlich, was ich was geht raus, was kommt rein. Ähm, was brauche ich wirklich, was muss da sein, was ist das Minimum, was da sein muss, äh, worauf muss, es war tatsächlich, muss ich im Moment vielleicht auch gerade verzichten, was geht nicht mehr jetzt gerade, was vielleicht vorher ging. Also hier wirklich so richtig auch in die Zahlen reinzugehen, mit allen Gefühlen, die damit verbunden dann auch aufkommen und das nicht einmalig, sondern es war eigentlich täglich. Und ja, da bin ich dann so eingestiegen
0: eigentlich. Was war denn dieser eine Moment, der dir gesagt hat, so, bis hierhin und nicht weiter, jetzt muss ich was ändern?
1: Ja, das war dann eigentlich noch ein bisschen später. Ähm, also ich habe mich dann so über die Jahre so ein bisschen durchgeschlängelt. Und ich war dann schon ziemlich, ziemlich, ziemlich fett im Minus, das hatte seine Gründe, ich wusste auch warum und ich war auch mit ich konnte mich mit den Gründen auch super identifizieren. Also ich habe einfach sehr sehr viel Geld in dieser Zeit ausgegeben für mein berufliches und persönliches Wachstum. Ich habe sehr viel investiert in Ausbildung, in Businesskurse, in ja, so alles mögliche, was was mich einfach interessiert, so in meinem Feld und hatte natürlich aber trotzdem weiterhin einfach meine Lebenshaltungskosten, meine eigene Wohnung, immer noch die Kurzarbeit und so weiter und so fort. Also da kam einfach viel zusammen und ich weiß nicht, ob es den einen Moment gibt. Es, ich glaube, es gab mehrere Momente, aber ich, ich glaube, der also der Moment, der mir jetzt gerade kommt und der wirklich groß für mich war, war, als ich zum ersten Mal meine Miete nicht mehr überweisen konnte. <lacht> oh, das war echt verrückt. Das ist ein Gefühl, das will ich also eine Situation, die will ich wirklich nicht mehr erleben. Und dennoch war sie so wichtig und so lehrreich und ja, das war dann so der der Höhepunkt oder Tiefpunkt, wo ich dann gemerkt habe, okay, also jetzt muss ich wirklich grundlegend
0: äh, was verändern. Der finanzielle Tiefpunkt, so hast du ihn quasi <lacht> gerade genannt. Du hast dich vorher schon so ein bisschen angefangen, mit deinen Finanzen auseinanderzusetzen, hast auch beschrieben, du hast im Prinzip Haushaltsbuch geführt, jeden Tag geguckt, wo dein Geld eigentlich so hingeht, was kommt rein und dann auch Abstriche gemacht, geguckt, was brauche ich wirklich, was ist vielleicht auch nicht so nötig. Wie hat sich das mit diesem Moment, als du gemerkt hast, okay, jetzt kann ich noch nicht mal mehr die Miete bezahlen. Was hat sich dann aber nochmal verändert bei dir im Kopf, in, in deiner Ansicht zu Geld, aber auch dann im Alltag? Also
1: ich habe mir dann ziemlich schnell einen Job gesucht. Irgendein Job war mir total egal. das waren, Da sind dann mehrere Monate vorher vorangegangen, wo ich nur selbstständig war, also ich habe immer, ich war in verschiedenen Anstellungen, habe immer verschiedene Jobs auch so gemacht und mich in dieser Zeit auch selbstständig gemacht und dann für einige Monate eben ähm, auf alles Weitere verzichtet, so alles auf die Selbstständigkeit gesetzt und war da sehr, ja, man könnte sagen naiv, man könnte sagen sehr, sehr, sehr positiv eingestellt, auch so in dem Sinne von wird schon hinhauen wird schon klappen, ich probiere es einfach aus und es hat finanziell gesehen dann einfach nicht geklappt und das war auch schon mal ein wichtiger Punkt, sich das eben einzugestehen und da auch ja gut zu sich selbst zu sein, gut mit sich selbst umzugehen und sich dann auch zu erlauben, neu zu entscheiden und das war für mich dann eben ich mache irgendeinen Job, egal welcher. Hauptsache, es fließt jetzt monatlich hier mal ein bisschen ja festes Geld rein. Und ja, das war dann eigentlich für mich so der der
0: erste Schritt in die Veränderung wieder. Bist du dabei komplett alleine vorgegangen oder hast du dir auch irgendwie Unterstützung aus Familie, Freunden oder vielleicht auch professionelle Beratung gesucht? Ähm, ich bin die meiste
1: Zeit alleine gegangen und ich habe auch das meiste mit mir selbst ausgemacht und geregelt, also ich habe wenig, wenig darüber gesprochen, weder mit Freunden noch mit Familie, da war einfach, ich würde nicht sagen, dass da kein Verständnis war, aber richtig reinfühlen konnte, hatte ich das Gefühl, kann sich dann doch keiner und ich muss es fühlen, ich bin hier, wo ich bin, ich habe es selbst zu verantworten und ich alleine finde den Weg und gehe den Weg daraus. Das war für mich eigentlich so der der Punkt, der wirklich dann den Unterschied gemacht hat. Und dann später konnte ich natürlich auch ganz anders darüber sprechen und ähm, auch Hilfe holen und ähm, habe auch Unterstützung bekommen, in jedem Fall, äh, für die ich auch sehr, sehr dankbar bin. Gerade dann auch so im äh, Familien-, Familienkreis, Freundeskreis, in der Partnerschaft. Und habe mir dann auch einige Monate später ähm, auch nochmal Unterstützung geholt in Form von... Es war eine einzige äh, Coaching-Session von, von einer Mentorin, die mich schon sehr, sehr lange begleitet. Und die hat mir auch nochmal sehr geholfen, indem sie ja mir so wirklich das Gefühl gegeben hat, es ist halt keine große Sache. So, und da ging es halt auch wirklich mal, dass, dass mal jemand von außen einfach sagt, diese Zahl, um die es ging, das waren dann irgendwie so rund um die 10.000 Euro Minus, wo sie dann wirklich ausgesprochen hat, das ist überhaupt keine große Sache, kein Problem, das kriegst du locker hin und ich dachte so, äh, ja, stimmt, okay, <lacht> also das hat so viel in mir verändert und von da konnte ich dann auch wieder ganz anders
0: äh, weitergehen. Das kriegst du hin und das ist keine große Sache, das ist so ein, Schalter, so wie es sich anhört, der sich in deinem Kopf umgelegt hat, aber natürlich geht es ja irgendwie nicht von heute auf morgen, die Finanzen dann wieder auf Vordermann zu bringen und auf einmal im Plus zu sein und alles hat wieder Hand und Fuß. Wie war die Zeit für dich? Wie bist du da dann wirklich vorgegangen? Hast du dann auch eine Balance für dich noch geschaffen zwischen, ich muss irgendwie auf Dinge verzichten und ich spare fleißig und ich möchte mir aber trotzdem vielleicht noch schöne Dinge gönnen oder auch mal erlauben und belohnen. Wie hast du da für dich wieder die Kurve gekriegt quasi?
1: Also ich habe einfach mit den Routinen weitergemacht, die ich dann sowieso schon etabliert habe, wie einfach sehr, sehr genau immer zu gucken, immer auf meinen Kontostand zu schauen, immer zu gucken, was ist da. Und auch egal, welche Zahl da stand, das Gefühl hat, dahinter hat sich verändert. Also es war wirklich ganz, ganz viel... Im Inneren und egal wie viel Bewegung da war ins Minus oder Plus auf dem Konto. Ich habe irgendwann gemerkt, dass es das hat so eine angenehme Neutralität und das war einfach ein ein hin von es zieht mir es zieht mir die oder es schnürt mir die äh, Luft ab sozusagen hin zu ah okay Geld kommt rein und raus und es macht nichts in mir oder es macht nichts mit meinem Körper, so dass ich das Gefühl habe ich äh, mir passiert jetzt wirklich was hier in dieser Situation. Also es war ganz, ganz viel innere Arbeit. Die Arbeit mit den Zahlen, die Arbeit mit, dem, mit den Kontoständen. Ja, auch jeden Monat genau aufzustellen. Vielleicht ist mal mehr reingekommen, mal ein bisschen weniger. Ne, was? Wo fließt da dann was hin? Wie kann ich das anpassen? Und ja, ich habe auch einfach unglaublich viel gearbeitet, das muss ich auch sagen. Also ich habe einfach ähm, dann eine Vollzeitstelle gemacht über eine Anstellung und habe wirklich auch gesagt, ich stelle meine Selbstständigkeit ein bisschen hinten an. Es geht jetzt erstmal wieder darum, wirklich mit einer Regelmäßigkeit ein festes Gehalt reinzuholen und damit erstmal wieder so auf den grünen Zweig finanziell zu kommen, damit man dann auch dann in der Selbstständigkeit einfach wieder freier und ohne finanziellen Druck weiter kreieren kann. Ja, das war so
0: der Weg eigentlich. Vielen Dank an der Stelle schon mal, dass du das mit uns teilst und äh, uns da so ein bisschen mitgenommen hast auf deinem Weg. Ich versuche es mal ein bisschen zusammenzufassen, weil es ja teilweise zwischendurch dann um Mindset ging, um dein Vorgehen bei den Finanzen. Du warst in der Festanstellung, es gab Kurzarbeit, du hast dir nebenbei die Selbstständigkeit aufgebaut, das hat funktioniert zu Beginn. Du hast in dich in dich selbst investiert in deinen Selbstständigkeitsaufbau. Irgendwann hat es nicht mehr funktioniert. Geld wurde weniger, es wurde schwierig. Bis es dir ähm, ja dabei so ging, dass du gesagt hast: Okay, das funktioniert nicht mehr. Ich brauche wieder regelmäßiges Einkommen zurück in das Angestelltensein und die Selbstständigkeit erstmal hinten angestellt. Wie geht es dir jetzt dabei quasi? Ja, dein berufliches Setup auf die Finanzen ausgerichtet zu haben und was ist vielleicht aber auch zukünftig dein Ziel. Bleibt das so oder möchtest du das wieder ändern?
1: Das möchte ich auf jeden Fall wieder ändern. Und hier war für mich auch nochmal so ein großer Switch eigentlich im, vom Mindset her, so dieses Denken von, es muss nicht nur eine Sache sein, es muss nicht nur ein Standbein sein, ich kann beruflich, in einem Angestelltenverhältnis erfolgreich sein. Genauso kann ich selbstständig erfolgreich sein. Und es darf sich ergänzen. Es muss nicht dieses zielstrebige, geradlinige, nur diese eine Sache, Fokus auf eine Sache. Das ist es für mich nicht. Das war es noch nie. Und dennoch habe ich das lange gedacht. Und das, das war auch so ein, so ein Grund, warum ich dann gesagt habe, jetzt bin ich nur noch selbstständig, weil ich so dachte das muss ich machen, damit ich da erfolgreich bin und eigentlich war halt genau das Gegenteil der Fall. Und es hat für mich eigentlich immer besser funktioniert, verschiedene Felder zu haben und natürlich damit auch verschiedene Einkommensquellen, verschiedene Standbeine. Und ja, das werde ich auf jeden Fall weiter so fahren. Ich habe jetzt noch mal einen Jobwechsel ähm, zum neuen Jahr. Also im Januar geht es für mich noch mal beruflich äh, nochmal in ein ganz neues Feld, worauf ich mich sehr freue und was mir auch wieder mehr Raum gibt, mehr Zeit, mehr Energie für meine Selbstständigkeit, ähm, was sich einfach ein bisschen besser vereinbaren lässt. Und ja, da habe ich dann einfach vor, beide beide Sachen wieder zu bedienen und die Selbstständigkeit dann auch wieder regelmäßiger zu machen, also einfach feste Zeiten und Räume dafür zu haben, was bisher jetzt einfach sehr schwierig war, so in dem letzten Jahr. Und dann einfach, ja, beides parallel zu fahren, aufzubauen, auszubauen, in meinem eigenen Tempo, ohne, ja, diesen, diesen finanziellen Druck, der mir einfach durch die Anstellung dann auch genommen wird,
0: ja. Sehr gut, da wünsche ich dir auf jeden Fall jetzt schon viel Erfolg dabei, aber du hast ja eine große Reise schon hinter dir, hast jetzt das Setup für dich gefunden, was beides ermöglicht und ja, ich würde gerne noch mal kurz auf den Schritt in die Selbstständigkeit ähm, zu sprechen kommen, da das ja für viele auch große Ängste mit sich bringt, Versagensängste, äh, vielleicht auch finanziellen Druck mit sich bringt und viele den Schritt gar nicht erst gehen. Wie... Bist du denn für dich dabei vorgegangen? Du hast es gemacht, ähm, hast jetzt ein neues Modell für dich gefunden, um es finanziell besser fahren zu können. Wie hast du aber die Phase der Selbstständigkeit und vorher auch die Entscheidung dazu für dich erlebt?
1: Es war für mich einfach klar, es war ein ganz, ganz starkes inneres Gefühl, dass ich das machen muss. Also es war einfach so wirklich dieser innere Ruf, den ich natürlich mir selbst gegenüber und anderen <lacht> auch ganz schlecht erklären konnte. <lacht> also so strategisch gesehen war es halt auch nicht sinnvoll. Aber ich wusste, ich muss den Schritt jetzt gehen. Ich will den Schritt gehen. Und vor allem wusste ich auch, dass das Alte, das funktioniert nicht mehr beruflich. Und das war in dem Fall, ähm, war ich als Flugbegleiterin ähm, in der Welt unterwegs für sieben Jahre. Und das das war immer mein Traum, das habe ich gelebt. Und es kam der Punkt, da habe ich gemerkt, die Zeit ist vorbei, ich will das nicht mehr machen. Es, es hat mich viel, viel Kraft gekostet. Es hat einfach nicht mehr, es war einfach nicht mehr stimmig für mich. Und ja, ich, ich hätte nichts anderes machen können, als da auf mich zu hören, auch auf die, die Zeichen meines Körpers zu hören und zu sagen, okay, ich, ich lasse das los und
0: ich probiere das Neue und ich guck mal, wo es mich hinführt. Jetzt rückblickend, was ist dein Tipp an alle Zuhörerinnen, und Zuhörer, die vielleicht noch zweifeln, diesen Schritt zu gehen? Einfach machen. Das
1: also ist mal so leicht gesagt. <lacht> <lacht> ja, aber am Ende ist es halt genau das. Und es, gibt, es hat für mich auch zwei verschiedene Sichtweisen. Und die eine ist so spirituell, persönlich gesehen, würde ich es jederzeit genauso machen, weil die Erfahrungen, die Learnings, die ich durch diese Sache machen durfte, weil ich diesen Schritt gegangen bin, weil ich diesen Mut hatte und einfach da ins Ungewisse gesprungen bin, ich konnte einfach unglaublich viel lernen. Also es war, es, also ich kann es nicht in Worte fassen, äh, wie sehr mich das persönlich gefordert hat, aber auch weitergebracht. Und der andere Pfeiler ist natürlich ähm, jetzt auch hier in unserem Kontext hier heute das Finanzielle. Aus finanzieller Sicht würde ich es definitiv nicht nochmal so machen. Ähm, und ich glaube, man sollte halt ja die verschiedenen Sichtweisen beachten. Ähm, und auf das Finanzielle kann man sich ja zum Beispiel vorbereiten. Also man kann sich was ansparen, man kann einfach überlegen... Was ist wirklich so mein, äh, mein finanzielles Minimum? Was muss reinfließen? Wie kann ich mir das vielleicht weiterhin, ähm, wie kann ich mir das geben, ohne dass ich abhängig bin von, ähm, von zum Beispiel meiner Selbstständigkeit, die ich dann starte? Und ja, ich glaube trotzdem, hier gibt es nicht den einen Weg und es ist super individuell. Manche funktionieren wunderbar unter Druck, manche brauchen sogar dieses, um, um loszugehen. Manche, die haben, die bereiten sich eigentlich nur vor und bleiben dann in dieser Vorbereitung, ohne jemals zu springen und zu sagen, jetzt versuche ich es. Ähm, von daher, ich würde immer empfehlen, einfach zu machen, einfach auszuprobieren und ja, sich auch immer wieder zu erlauben, neu zu entscheiden, immer wieder anzupassen, immer wieder auszurichten. Aber wenn man nicht anfängt zu machen und zu gehen, ja,
0: dann wird man halt auch nie die Erfahrung machen. Dann weiß man auch nicht, wo man hinkommen kann. Ja, das, das sind schon ganz tolle Tipps, die du da mitgeteilt hast. Immer mal wieder sich auch die Zeit nehmen für sich selbst, in sich reinhören. Bringt mich das an mein Ziel oder an meine Ziele in der Zukunft? Bin ich auf dem richtigen Weg für mich selbst? Sich selbst erlauben, auch Fehler zu machen, mutig sein, vorangehen und dann aber auch mal rückblicken und sagen, hey, war das gut oder was würde ich jetzt für die Zukunft noch anders machen? Ja, Selbstständigkeit. Was war das denn inhaltlich? Was hatte ich da so vorangetrieben, dass du gesagt hast, das muss ich machen? Was waren denn die Inhalte?
1: Ja, also ich habe ähm, mit einem Coaching Business angefangen. Es ähm, hat sich so ein bisschen entwickelt aus erstmal jahrelanger Yoga Praxis, einfach ganz, ganz großes, tiefes Interesse an Yoga, ähm, dann meine yoga ausbildung dann war ich unterwegs und reisen und habe in Thailand meinen ersten äh, Yoga-Kurs aufgenommen. Ich wollte einen, einen online yoga -Kurs machen für ja so Leute wie mich damals, Flugbegleiterinnen, Menschen, die einfach keinen geregelten Alltag haben, kein regelmäßiges Leben im Alltag, die einfach, ja, nicht jede Woche zu einem Kurs gehen können und da habe ich in Thailand äh, ganz, ganz viele Videos aufgenommen, dann zu Hause in Deutschland äh, monatelang damit verbracht, die <lacht> zu schneiden, hochzuladen, einfach so einen Kurs zu kreieren, habe währenddessen auch schon dann live, also online live äh, unterrichtet und habe dann so gemerkt, nee, irgendwie ist es das nicht mehr, ich muss mal eine Pause machen, ich habe da irgendwie gar nicht so Spaß dran, es ist irgendwie nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe und dann hat sich nach einer kurzen Pause daraus mein Coaching ähm, entwickelt, mein Coaching-Business, was ich jetzt auch immer noch mache, also Coaching ist so mein Hauptfeld und da habe ich damals angefangen, einfach äh, Live-Coaching zu geben, ähm, hauptsächlich im Bereich Selbstvertrauen, Urvertrauen, Weiblichkeit, ja wieder so auf den eigenen Weg finden und vor allem wieder Vertrauen zu sich selbst aufzubauen. Also das waren so
0: die Themen, mit denen ich angefangen habe. Dieses Selbstvertrauen hattest du ja schon immer. Zumindest hat es sich für mich so angehört. Wie hast du das aber immer beibehalten? Was sind deine Tipps für unsere Zuhörerinnen, wenn man mal irgendwie gerade an sich zweifelt, das wieder zurückzubekommen? Gibt es da Fragen, die man sich beantworten kann oder Übungen, die man täglich machen kann? Wie bekommt man mehr Selbstvertrauen?
1: Ja, also ich würde mir keine Fragen stellen. Ich würde anfangen, mit dem Körper zusammenzuarbeiten. Ich finde, das ist für mich wirklich so der erste Schritt oder einer der Schlüssel, die für mich einfach immer wieder funktionieren, die Verbindung zu sich selbst über den Körper zu finden, so richtig in sich zu ruhen und auch über die Bewegung, Themen fließen zu lassen, abschließen zu lassen, wie zum Beispiel Zweifel, wie zum Beispiel schmerzhafte Erfahrungen, alles, was da so aufkommt, was ja einfach unseren Weg blockieren kann da über den Körper das alles ja einfach fließen zu lassen und wieder mehr in den Einklang zu kommen mehr in die Harmonie mit dem Körper und dann weiterzugehen und dann wirklich noch mal tiefer zu tauchen auch mit Fragen ähm, aber das ja ich finde das ist super super individuell also ich habe hier nicht die eine Lösung und so ist auch mein Coaching nicht aufgebaut ich bin eine sehr sehr intuitive Person meine Intuition war schon immer für mich so mein Pfeiler und genau das mache ich auch mit meinen Klientinnen, indem ich halt in den Raum komme und gucke, was ist da? Was braucht die Person? Worum geht es hier? Und das ist jedes Mal tatsächlich anders. Die Themen sind ähnlich, aber die Wege können sehr, sehr unterschiedlich sein.
0: Deine Intuition hatte ich ja jetzt auch auf dein neues Setup, auf deinen neuen Weg gebracht, weil du auf dich gehört hast. Neues Setup, neue Strukturen, neues Jahr 2024. Was hast du dir für dich persönlich, beruflich, aber auch finanziell vorgenommen?
1: Oh ja, die Frage liebe ich besonders. <lacht> ähm, also es ist definitiv beruflich gesehen ist für mich die Selbstständigkeit wieder mehr in den in den Fokus zu rücken, wie ich es auch schon gesagt habe. Und tatsächlich sehr, sehr konkret auch in diesem Jahr 2024 ähm, die Kleinunternehmergrenze zu crashen. Also es gibt ja einen bestimmten Betrag, den man als Kleinunternehmer verdienen kann, was ich jetzt bisher immer war. Also ich war immer in diesem Bereich und für 2024 habe ich mir vorgenommen, den einmal zu crashen und äh, damit mein ja mein Business einfach weiter wachsen zu lassen und ja persönlich wie auch beruflich also spielt alles spielt alles zusammen geht's für mich auch einfach wieder um Routinen also ich habe einen Bürojob den ich dann mache und ich kann von zu Hause arbeiten und es geht wirklich für mich wieder darum Regelmäßigkeit reinzubringen in meine beruflichen Dinge aber auch in ja, so Lifestyle-Routinen wie Sport, wie mittags gesund kochen, morgens zu einer, zur gleichen Zeit oder zu einer ähnlichen Zeit wieder meine Morgenroutine zu machen, wieder zu meditieren. Das sind alles so Dinge, die waren in der letzten Zeit einfach nicht so dran. Und ja, das ist so mein Fokus für 2024.
0: Routinen sind ein gutes Stichwort. Das habe ich mir auch vorgenommen. Das habe ich in der Jahresrückblickfolge mit meiner Kollegin Jenny besprochen, dass ich auch neue Routinen für mich schaffen möchte. Aber wir wollen noch auf die finanziellen Ziele von dir blicken. Was hast du dir kurz-, mittel- und langfristig in Sachen Finanzen vorgenommen?
1: Kurzfristig, das ist für mich so, ja, ein Jahr, vielleicht zwei, ähm, geht es für mich darum, auf jeden Fall meinen ETF-Sparplan zu starten, also zu starten äh, mit dem Investieren und zeitgleich äh, auch Geld zur Seite zu legen für den Notfall, also ne, so den klassischen Notgroschen aufzubauen. Ich habe aber auch das Ziel, so ein neues Null zu kreieren. Also ich will einfach, mein Null sollen 10.000 Euro sein, ähm, so, weil das halt für mich so dieser Betrag war, der ich, der, den ich einfach sehr schnell damals dann im Minus war und ich will einfach, dass der da ist und 10.000 Euro mein neues Null sind. Das ist so kurzfristig mein Plan. Mittelfristig?
0: So in ja, fünf bis
1: zehn Jahren. Fünf bis zehn Jahren, ja, also ich habe jetzt nicht so, so klassische finanzielle Ziele wie zum Beispiel ein Haus zu bauen oder zu kaufen oder irgendwie irgendeine größere finanzielle Investition, sowas habe ich nicht. Für mich geht es einfach darum, ja, da weiter zu wachsen, mehr Geld zu verdienen, aber auch oder uns dabei auch einfach Spaß zu haben und ja, vielleicht damit auch voranzugehen und anderen zu zeigen, was möglich ist und dass es möglich ist aus der Freude heraus. Ähm, ja, also mehr Wachstum ist hier, glaube ich, so mittelfristig mein Ziel. Und langfristig ist es auf jeden Fall, Millionärin zu sein. Ähm, <lacht> auf, welchen, auf welchen Wegen auch immer, sei es durch das ähm, Jahre, Jahre lange Sparen. Also ich habe schon richtig Bock, auch zu sehen, wie sich einfach sowas, naja, ich bin jetzt 31, sagen wir mal, wenn ich jetzt noch 35 Jahre arbeite, dann ist das schon mal echt eine coole Zeit, um zu investieren, also da auch zu sehen, ähm, wie sich das dann auch entwickelt und wie sich das dann auch später auszahlen kann oder auf welchen Wegen auch immer mit meinem Business, wer weiß, was mir noch so alles über den Weg läuft, was mir alles noch kommt äh, in der Zeit und aber immer mit dem Hauptfokus Freude daran zu haben und ja, so richtig den, den Spaß einfach daran zu finden. Geld zu kreieren, Geld zu verdienen und da einfach mehr in Möglichkeiten zu denken. Und dann als
0: Ergebnis äh, Millionärin zu sein. Ja, das ist auch gut. Das kann auch ruhig mal ausgesprochen werden. Und ähm, ja, ich bin gespannt. Wir werden vielleicht ja noch mal eine Fortsetzung machen mit unserer Folge hier. Du bist ja jetzt noch mittendrin und die nächsten Steps hast du quasi auch schon gesagt. Notgroschen aufbauen, dein, dein neues Null quasi erreichen, die 10.000 Euro. Anlagestrategie finden, ETFs aussuchen. Wie bist du denn da gerade aufgestellt? Weißt du schon, was dir wichtig ist in der Geldanlage? Worauf du achten möchtest bei der ETF-Auswahl?
1: Nee, noch nicht so genau. Ich bin eigentlich noch mittendrin, so dass ich noch nicht so genau sagen kann, was jetzt hier gerade mein Fokus ist oder was mir hier am wichtigsten ist. Ich bin gerade noch viel am Informationssammeln mich einlesen, vergleichen. Ich weiß aber auch, dass ich jetzt den Schritt da rausfinden muss, weil ich sammle schon sehr lange Informationen und ich glaube, es geht jetzt einfach darum, anzufangen. Ich glaube, das ist für mich wirklich das Wichtigste, anzufangen und dann anzupassen und nicht zu warten, bis ich jetzt die perfekte Strategie mir überlegt habe oder genau weiß, was mir wichtig ist. Das weiß ich gerade ehrlich gesagt noch nicht so ganz ähm, ja.
0: Also, also da zitiere ich dich einfach mal selbst, einfach mal machen, <lacht> auch mit kleinen Schritten starten. 25 Euro monatlich gehen ja auch schon bei den meisten Brokern. Und ja, wenn man sich so ein bisschen an die Grundlagen der Geldanlage hält, also diversifizieren, breit streuen und auf deine Ziele, auf dein Risiko empfinden, auch hören und so, dass du dich dabei wohlfühlst, genau wissen, was du machst, in was du investierst dann kann gar nicht so viel schief laufen und dann wünsche ich dir ganz viel Erfolg. Aber Wissen hast du dir ja auch schon angeeignet, deswegen irgendwann muss man es dann auch anwenden. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank, Caroline. Ich glaube, das waren schöne Abschlussworte. Da hast du uns ganz tief in deine Reise und in deine Gedanken mit einblicken lassen. Ähm, ich glaube, da können ganz viele sich auch was von Abschöpfen, Inspiration mitnehmen, ja, wirklich mal in sich hineinhören und äh, mal auf den Kopf stellen, wie es bei einem gerade so aussieht. Und ja, ich glaube, du hast schön mitgegeben, dass es auch erlaubt ist, sich umzuentscheiden, neue Entscheidungen zu treffen, äh, sich immer mal wieder umzuorientieren. Und ähm, wenn finanzielle Fehler dabei entstehen, hat man es selbst in der Hand, diese auch wieder auszugleichen. Ja, das, das ist wahr. Das hast du sehr, sehr schön gesagt. Sehr gut, dann vielen, vielen Dank, Caroline, Und ich verabschiede mich und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Alicia. Es war mir eine große Freude, hier sein zu dürfen.